0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Qui n'a jamais eu envie de tout plaquer pour changer de vie et s'installer à l'autre bout du monde de troquer métro, boulot et dodo pour une plage paradisiaque et de s'offrir un nouveau quotidien. Marion fait partie de ceux qui ont arrêté de faire des plans sur la comète devant leur café du matin. Amoureuse du continent américain, elle a décidé de poser ses valises et celles de toute sa tribu à Los Angeles. Avec ses trois enfants de moins de 5 ans et son amoureux, cette Californienne dans l'âme se lance aujourd'hui dans un parcours du combattant parce que déménager toute sa vie à l'autre bout du monde sans être sponsorisé par une société, ça ne ressemble pas à un parcours de santé. Entre l'école des minus, les demandes de visa et la maison à trouver, elle nous raconte les grandes étapes à franchir pour réaliser son American Dream. On ne peut que tomber sous le charme de Marion. On ne peut qu'aimer son sourire, sa douceur, ses tatouages et surtout admirer sa détermination et son optimisme. Juste pour nous, entre deux éclats de rire, elle est revenue sur les meilleurs spots family friendly de Los Angeles et on a très très envie de s'envoler avec elle vers la cité des anges. Salut Marion. Salut Marie. J'ai l'impression que tu es toujours en voyage. Tu as la bougeotte, comment ça se passe Ouais, j'ai un peu la bougeotte, je crois que c'est dans mes gènes, je sais pas si on peut dire ça mais j'ai un papa militaire qui m'a emmené avec lui partout avec mes, avec ma soeur et ma mère, on a beaucoup déménagé enfant. Euh, il était muté, donc tu vois, on le suivait. Et, euh, et du coup, je crois que j'ai pas trop de racines. Il n'y a nulle part où tu te sens chez toi. <rire> c'est ça. Ou en tout cas, je me sens chez moi partout. Ouais, <rire> c'est mieux dans ce sens-là. Et pourquoi c'est si important de voyager pour toi et de continuer maintenant que tu as des enfants Alors, je pense qu'il y a une grosse part euh, qui est liée à mon métier aussi. Donc déjà, je, je bouge beaucoup par rapport à ça. Et, euh, et c'est plus qu'important, c'est un moteur, en fait. Je, je crois que j'ai vraiment besoin d'être inspirée et de me recharger en partant, euh, d'ouvrir les yeux sur de choses nouvelles. Et, euh, et voilà, c'est ça qui me stimule et qui fait que j'arrive à trouver des idées pour avancer euh, sur, le, sur mon travail. Et si je peux en faire profiter les enfants, c'est génial, parce que, comme on dit, euh, le voyage, c'est l'école de la vie, donc... Euh, ils vous suivent partout. Ils nous suivent partout. Et c'est quoi ta philosophie du voyage Est-ce que... On parle souvent de l'aventure autant au bout de la rue qu'au bout du monde. Est-ce que toi, t'arrives à vivre comme ça, de petites aventures au bout de la rue, au bout du monde ah ouais, bah Moi, je pars du principe que chaque jour est une nouvelle aventure. Donc, surtout quand on a des petits comme ça. On... Dès que tu montes dans ta voiture, c'est l'aventure. C'est ça, exactement. Et puis, Guillaume et moi, on est, on, est, on est des grands enfants. Donc, on prend tout. Enfin, tout est un jeu. Et du coup, on essaye de leur transmettre cette envie-là aussi de découvrir comme nous. Et euh, voilà, moi, pour moi, le voyage, c'est... C'est crapahuté euh, aller escalader la petite colline là, pour voir si on voit un truc grand derrière. Euh, tu vois, euh, je vais dans n'importe dans, dans quel pays où je vais me retrouver. Je vais essayer d'aller chercher les animaux rares qu'on n'a pas vus. <rire> voilà, j'essaye vraiment de, 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 de jouer avec euh, ce qu'on nous offre. Enfin, franchement. Euh... Peu importe où, finalement. En tout cas, c'est une tout. manière de vivre pour vous deux et pour ouais, vos enfants. Quoi. Exactement. Et je te suis un peu. Mmh. Canada, New York, la Californie. J'ai l'impression que vous avez beaucoup voyagé sur le continent américain. Mais d'où te vient cette American crush mmh. euh, Clairement, ouais, on est amoureux des États-Unis à la maison. Euh, ça a commencé il y a 13 ans, exactement. Avec Guillaume, on est ensemble depuis 15 ans et c'est le premier voyage qu'on a fait ensemble. En fait, on est parti à Los Angeles. Ça a été le coup de foudre. Et depuis, on n'a pas arrêté d'explorer de, le pays, voir si on allait aimer mieux une autre ville qu'elle est. Et, euh, et en fait, il s'avère qu'on que adore les États-Unis. quoi. Et, et, et du coup, l'Amérique du Nord, euh, en général. En général ouais. Mais qu'est-ce que tu trouves là-bas que tu ne trouves pas ailleurs C'est dans l'air. Tu vois, il y a quelque chose, quand tu arrives aux États-Unis, il y a un espèce de champ des possibles qui s'ouvre à toi. Il y a une énergie, il y a une culture euh, qui est vraiment propre à ce pays-là. C'est un limite. peu des grands enfants comme toi, les Américains, c'est un peu des ouais, grands enfants. C'est ça. Il y a vraiment cette cette sensation que tout est possible là-bas. C'est ça qui te plaît chez eux. Ouais. Et parmi tous tes voyages, c'est lequel qui t'a le plus marqué Il y en a tellement. Je crois que chaque voyage me T'as marqué d'une ouais, manière ou d'une autre. Quoi. Ça t'écrit quelque chose dans le cœur euh, comme un tatouage. j'en ai beaucoup sur les bras parce qu'en fait, c'est des souvenirs de voyage tous, presque. Et, euh, et je dirais qu'il y en a tellement. On, je, on a vu des baleines à bosse à Hawaï pour notre voyage de noces. On est monté en haut d'un volcan euh, à Crater Lake en Oregon. On a, on a vu des baleines encore à Tadoussac. On a plongé avec des raies euh, dans l'océan Indien. Enfin, en fait, est trop bien, euh, bien. Ouais, tout... Si tu prends chaque voyage comme une aventure, ça te chaque marque à vie. C'est extraordinaire. Oui, ouais. ouais, vraiment. Et quand tu voyages, es plutôt route ou es plutôt boutique-hôtel Ni l'un ni l'autre. <rire> et tu fais quoi Mais en fait, euh, bon, alors j'aime mon confort. Mm -hmm. <rire> Mais j'aime pas non plus quand je me sens pas à ma place, quand c'est trop brillant partout. Donc nous, en général, ce qu'on aime bien, c'est euh, prendre un petit appart ou une petite maison et vivre un peu à la locale. Quoi. On va chercher un café dans la rue, on va aller manger au resto d'à côté. Euh, on... on on aime beaucoup, euh, à la maison en tout cas, se projeter partout et se dire tiens, on pourrait habiter là, ça serait trop stylé. Et je prendrais mon café là, <rire> j'ai un tel playground avec et les on enfants fait vraiment et, tu, et ouais. tu vis comme ça. Ouais. Donc en fait, tu as mangé ma... Ma question suivante, parce que je voulais savoir, est-ce que tu essaies vraiment de tout visiter ou tu te poses plutôt sur une plage avec ton bouquin Non, je ne peux pas. Tu ne te poses pas, toi Je ne peux pas me poser. <rire> C'est horrible. Si tu me mets sur une île, je crois que j'ai fait trois fois le tour en la journée, je me dis bon, on fait comment Donc non, non, euh, je, je suis insupportable à ce niveau-là. Mon mari peut en attester, n'est-ce pas Guillaume Mais euh, je tourne en rond très vite et j'ai une espèce de, de soif ou de faim de, te, de tout voir, de, de tout cocher dans ma, dans ma petite wishlist là. Donc du coup je je, ouais, je dois du tout explorer. Après, voilà du coup après les découvertes. Je suis fatigante. Et j'ai une question mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent derrière ces photos merveilleuses de tes enfants merveilleux. Dis-moi que c'est pas si facile de voyager avec eux. Non je peux pas te dire ça parce qu'en <rire> fait je en ment pas enfin tu vois les les enfants ils sont alors déjà nous on a on a un truc. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent en attester, c'est que voyager, c'est finalement plus facile que le quotidien parce qu'on enlève en fait tout le côté désagréable, les tâches ménagères, les galères de tiens, ta parents j'étais t'es ou il y a la vaisselle à faire. Quand on voyage, on n'a pas trop ça finalement, donc on s'enlève cette charge mentale et on c est, est beaucoup là. dans le kiff quoi. On est là pour kiffer et pour euh, et pour s'extasier et pour découvrir. Il n'y a plus la routine, il n'y a pas d'horaire et tout. Donc non. Et je pense que les enfants sont un miroir aussi des parents. On est tellement heureux quand on est en train d'ouvrir de, de, les yeux sur de nouveaux trucs, euh, d'être inspiré, etc. Qu'ils le sont aussi. On n'exagère pas ce côté-là du tout. Ils sont ils sont vraiment euh, trop mignons quoi. <rire> C'est pas juste. Et les gens se demandent beaucoup en fait euh, comment tu fais pour les siestes avec ces trois petits enfants que tu trimbales partout. Où ils dorment Comment ils dorment Comment vous faites bah, Alors, on n'a pas du tout de recette miracle. Ils dorment quand ils veulent, en gros. Voilà. Euh, nous, on a pris une technique qui, on peut se le permettre, parce qu'on a des enfants qui sont rapprochés en âge. Donc, euh, Luna a 9 mois, la fin 10 mois, et James a 3 ans. Donc, euh, il est encore petit. Il ne veut plus aller dans la poussette, mais il est encore petit. Mais quand on sent qu'il est en grande fatigue, euh, voilà, il ne suit plus, on prend Luna en porte-bébé et on met James dans la poussette. Et c'est reparti. Il s'endort en Et chacun secondes, fait sa sieste voilà. là où il est. Et nous, euh, on, comme ça, on continue nos, nos péripéties. Et la grande Romie, elle la suit. Euh, elle ne dort pas, donc euh, voilà. Et comment tu fais pour gérer le jet lag Alors, jet lag, c'est pareil. Franchement, euh, on ne le gère pas, en fait. Euh, on, alors, si, on fait attention quand on prend nos billets d'avion pour essayer d'arriver en milieu fin d'après-midi ou début de soirée. Ça, c'est vraiment un, un de nos critères quand on cherche nos billets d'avion. Comme ça, une fois qu'on arrive dans le pays de destination, notamment aux états unis on, on survit <rire> jusqu'à l'heure de dîner, on dîne genre super tôt et on dort. Et normalement, le lendemain matin, on se réveille tôt, certes, mais on n'est pas déjà une déjà bonne claquée. nuit de sommeil pour recommencer ouais, le, voilà. le... Et consul. on dort à l'arrache, on dort où, où les enfants veulent. S'ils veulent qu'on dorme tous les cinq dans le lit, on fait ça, on s'en fout du moment que tout le monde dort. Et, et ça se passe très bien. En général, en, en deux jours, ils ont, on, on est tous en forme, quoi. Tu trouves d'ailleurs que les States, c'est très kids-friendly, spécialement Je pense que c'est le pays kids-friendly, euh, en tout cas, euh, d'expérience. On va dire que les Américains, ils n'aiment pas... Euh, ils aiment Dire un gros mot, <rire> ils aiment pas se faire chier, ils sont pas là pour mmh. se faire chier, et du coup, tout est simplifié. Donc, déjà pour eux, mais aussi du coup, pour les familles, il euh, n'y a pas de galère de transport en commun trop petit où la poussette passe pas, etc. Donc, euh, c'est un pays super grand. Tu prends la voiture pour tout, euh, donc tu mets tes sièges auto dans la voiture et en avant, et euh, ouais, les et as restos, as toujours voilà. un menu enfant, tu as toujours ah un coloriage, exactement des chaises une haute, de jeu dans euh... un coin, c'est facile ah quoi. Les de jeu, parlons-en. On, pourrait... on pourrait faire quelque chose autour de ça, parce que je rêvais de faire une appli avec toutes les aires de jeu ah bah, pour les sais, enfants dans le monde. On a commencé à en parler nous aussi. Hein. C'est extra. Et à Los Angeles, il y en a des vraiment bonnes. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, t'embarques quoi quand tu pars avec trois enfants Alors... Voyage plutôt léger ou plutôt avec ta caravane euh... J'ai envie de te dire que j'essaye de voyager léger, mais avec trois, c'est impossible. <rire> Je sais pas comment on fait. Donc non, on est un peu trop chargé. Mais, mais franchement, on apprend. On apprend à prendre moins parce qu'on se rend compte que les enfants ils, ils utilisent pas la moitié des habits qu'on leur a pris. On a peur qu'ils qu aient froid et tout. En fait, non, ça va. <rire> Donc non. Je commence, tu prends euh... une poussette pour Luna On prend. Ouais, en général, on prend une poussette, un porte-bébé. Euh, on arrive quand même à être euh, assez, euh, assez léger. On a un sac à langer euh, qui fait office de sac à main. Et du coup, dedans, il y a trois couches. Un change qui se bat en duel. Et, et pour le reste, on se débrouille sur place. C'est plutôt pour les valises où on n'est pas très, très bon. Mais... Ça euh, progresse. Ouais, ça va. On va s'arranger. <rire> Tes enfants, donc, ils te suivent partout. Ça ne devient pas l'idée de les laisser Vous partez jamais tous les deux Non on, on a pff, franchement, je pense que le temps est compté avant qu'ils nous disent euh, c'est bon, euh, arrêtez de nous amener partout, on, vous nous saoulez là. Donc on se dit que tant que c'est le <rire> qu'ils sont, sont heureux, ouais, on les amène. Et, euh, et puis ouais, on, on, on a tellement, on a tellement, on a beaucoup voyagé avant de les avoir. Donc on a l'impression qu'on a déjà profité, Profi si c'est le mot, parce que j'ai l'impression que je profite dix fois plus depuis qu'on les a. Et, euh, et puis on s'est quand même bien abattu pour les avoir, donc on n'a pas envie de les laisser... Euh, voilà, on, on s'aime beaucoup tous les deux, mais on s'aime encore plus tous les cinq. <rire> et ta pire galère avec eux Il y a eu des galères quand même. Des galères bah, Franchement oui, j'en ai plein. <rire> Non, la non, parce qu'on n'est pas des super-héros hein. euh, on a Romy qui nous a repeint une voiture de location euh, à New York <rire> juste en rentrant dedans, elle a vomi partout on a dû la changer, on n'avait pas de truc enfin, voilà. euh, on a, euh, chaque enfant je pense a eu euh, sa crise de vomi dans la voiture, qu'on a dû changer sur une aire d'autoroute improbable je nous revois en train de changer euh, Romy elle avait 9 mois en Oregon dans le coffre euh, entre euh, le pique-nique et les valises parce que voilà, mais, on est au milieu de nulle part euh, on a eu James malade euh, dans combien de voyages Enfin oui, on a, on, a, on a des galères comme tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on retient. Ouais, rien de grave. Non. Et est-ce que tu as déjà eu peur Vous avez déjà eu peur En voyage, on n'a pas eu peur, non. Euh... En, en général, quand on sent pas quelque chose, on fuit. Ouais. <rire> on... Non mais ouais, je suis en train de réfléchir. Non, on a fait des... on a... Moi, je suis plutôt casse-cou, hein, donc euh, j'ai pas peur de grand-chose, mais c'est plus des fois où ouais, si t'arrives dans un quartier un peu craigneuse, bon, ça sert à rien de. Ouais, on va de pas aller rester. se promener, on reste dans ouais. la voiture. Ouais, je pense, euh, ouais, un moment à Québec euh, cet été, on a, on a croisé euh, des gens qui étaient pas ouf, et on s'est barré, euh, voilà. On, on, on reste pas, consacre. <rire> et alors, j'ai appris que tu avais poussé le concept du voyage assez loin, parce qu'après avoir beaucoup visité en tant que touriste. Vous partez vivre à Los Angeles. Et oui, ça y est. C'est un peu le rêve d'une vie, non Que tu réalises C'est tout à fait ça, ouais. On, a, on en a rêvé, ça fait 15 ans qu'on en parle avec Guillaume, enfin 13 ans exactement, depuis qu'on y est allé la première fois. On y retournait presque chaque année depuis. Euh, on n'a jamais trop su si c'était possible, si c'était euh, fermé comme décision, enfin voilà. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est ensemble depuis que je suis très jeune, en fait, depuis que j'ai 17 ans. Et donc euh, moi j'avais toujours ce rêve un jour de partir vivre à l'étranger en VIE ou quelque chose comme ça. Guillaume il a 6 ans de plus que moi donc il était déjà installé professionnellement et tout donc c'était pas une option et on s'était toujours dit euh, bah, toi, on fait des enfants et quand ils seront grands ils iront faire leurs études quelque part on les suivra à l'étranger ou un truc comme ça. Et puis euh, et puis finalement là on s'est dit attends euh, on a on a trois trois enfants, ils sont en bonne santé, on a on a tout ce qu'il faut là on on est prêt en fait. Il y a parti. eu un déclic, il y a eu un vrai moment ouais. Tu te souviens d'une vraie soirée euh... ah ouais, ouais. Ben, Je me souviens même. Exact... Enfin, en fait, on en parle, comme je te disais, depuis, euh, depuis 13 ans. Il euh, y a 4 ans, on s'est dit, euh, est-ce qu'on peut le faire On, enfin, voilà, on s'est inscrit tous les ans à la Loterie pour la Green Card. C'était un jeu, presque, hein, parce qu'on mmh. se disait que c'était impossible, donc on ne l'a jamais eu. Et... Euh, quand on a décidé de partir de Paris, on s'est dit, euh, il faut, euh, faut qu'on aille aux états unis Non, en fait, on n'y arrivera pas. OK, ben on va dans l'endroit de France qui ressemble le plus à la Californie. Donc, on a débarqué dans le sud-ouest. Et là, après la pandémie, on avait une soif de voyage. On avait la famille au complet. On, était, on avait Luna qui était tout bébé. Elle avait deux, trois mois. On s'est dit, OK, on, il faut qu'on parte, il faut qu'on recharge nos batteries euh, créatives, ouais, surtout. Ouais. Et on s'est dit, OK, destination facile, notre destination de cœur. On repart à Los Angeles, Bon on connaît, bon, ça ne va pas être le voyage, mais ça va être cool. Et en fait, on a atterri, on a pris la voiture de Locke, on a roulé, on s'est regardé, on a dit, merde, <rire> on ne peut pas repartir, quoi. Et, euh, et donc voilà, Donc là, on a dit, euh, bah c'est parti, on, a deux semaines, on est en vacances deux semaines en Californie, on regarde tout ce qui est possible. Et c'est un peu comme si, euh, euh, on m'a souvent dit que quand tu prenais une décision, c'était 50% du travail qui était fait. Et là, c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'on s'est décidé, on l'a su, ça se voyait dans nos yeux, on était sûr. Dès le lendemain, on en parlait aux enfants, on était là, ok, est-ce que ça vous plairait d'habiter là, là, là et le, la vie nous a mis sur notre chemin que des, des signes comme quoi c'était bon. C'est le moment. On rencontre, je sais pas, pour te dire un exemple, on, on croise des potes, ils nous expliquent Non, mais si, si, le visa, tu peux faire comme ça, euh, voilà, avec ton travail, ça va le faire, machin. Tiens, je te donne le numéro d'une avocate, tiens, elle est là. Euh, deux, deux jours après, on croise une famille d'expat, ils nous disent Ah ben bah, non, on repart parce que l'école, c'était compliqué, mais en fait, là, il y a une école qui vient d'ouvrir qui est parfaite, une école publique pour vous, dans votre quartier, machin. Bah, ok, enfin voilà, c'était que des choses comme ça. Et en fait on s'est dit bah, c'est qu'on a on est sur le bon chemin quoi. C'est écrit quoi. Ouais. <musique> Mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'on connaît énormément de gens qui vivent à l'étranger qui se sont expatriés. Souvent, tu as suivi euh, un bon boulot ou bien tu as suivi euh, la personne à qui tu partages ta vie. Et je pense que tu es la première personne que je rencontre qui décide de partir, surtout aux US parce qu'on sait que ce n'est pas facile et tu vas nous raconter. Et donc, qui part, euh, un vrai choix quand même de partir à 5, c'est pas si facile. Non, c'est sûr que. 50%, tu les as fait, ouais, mais voilà. les 50% qui reste alors. On le savait hein, que ça serait compliqué, mais ça l'est vraiment, parce qu'en fait, c'est pas un pays qui, euh, qui est ouvert euh, à l'immigration. Euh, pour euh, pour s'expatrier, ça demande quand même un énorme investissement, euh, temps, d'argent. De... Enfin, il faut vraiment être motivé, quoi. Mais euh, oui, je pense que c'est assez rare de faire ce, ce move-là, mais. Euh... Mais il y a des passionnés hein, de, de, de destination qui font tout pour y arriver. Donc, je me dis qu'on n'est pas les premiers non plus. Et, on, et en fait, avec, avec un peu de volonté et, euh, et sans avoir trop peur, sans trop se poser de questions et surtout euh, vraiment foncer, euh, on, je, je pense que c'est possible. J'y suis pas encore, attention. Mais je pense que c'est possible. Je pense qu'on va tout, en tout cas, nous, on va tout faire pour y arriver. Et c'est quoi les grands préparatifs Alors Alors, La principale clé, c'est le visa. Donc, euh, les États-Unis, c'est un pays qui est très, très compliqué pour, euh, pour y rentrer et y rester et surtout y travailler. Il ne faut pas voler la place d'un Américain. Donc, il faut vraiment défendre son projet et expliquer pourquoi tu as quelque chose à apporter au marché américain. Donc, pour ça, il y a plusieurs solutions. Donc, tu le disais souvent, tu es muté. Et donc, ça, donc là, c'est ta boîte qui fait les démarches voilà. pour toi, j'imagine Donc ça tu as cette option-là. Euh, ça ne marche pas dans notre cas puisqu'on est indépendant. Euh, tu peux gagner la green card, donc ce que je te disais tout à l'heure. Mais là, euh, tu as 0,3% de chance, je crois. <rire> donc, ce n'est euh, pas notre cas non plus. On ne l'a pas gagné. Donc, euh, voilà. Et donc, sinon, tu as des visas que tu peux demander. Donc, c'est des visas non-immigrants. Donc, c'est des visas qui sont temporaires. On sait que c'est une expérience de vie qui ne va peut-être pas durer dix euh, ans, mais euh, voilà, c'est renouvelable. Après, tu peux faire des choses pour essayer de rester plus longtemps, etc. Mais là, l'idée, c'est qu'on part sur un visa de trois ans euh, qui est adapté à, à mon métier. Donc, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs catégories. Là, nous, on a trouvé celui qui, a priori, colle le plus euh, à ce que je fais. Excuse-moi, quand tu dis « on », tu été aidé par quelqu'un oui. ou vraiment vous vous débrouillez tous les deux devant votre ordinateur le soir euh... Alors, je pense que tu peux le faire tout seul, mais c'est beaucoup, beaucoup de démarches. Et je pense qu'il faut connaître les rouages du système qui ne sont pas du tout évidents puisque ce n'est pas notre législation, etc. Donc oui, il faut... nous, on a, on a pris une avocate. D'accord. Et c'est ce qu'en général, les gens font... Euh parce que même en ayant une avocate tu as quand même des délais ça met quand même 6 à 9 mois pour avoir ton visa donc euh, il faut vraiment être bien 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 euh... conseillé ouais. donc voilà donc ça c'est la première clé donc tu, tu fais un dossier pour avoir un visa ça met du temps euh, tu travailles beaucoup dessus parce que moi je vais devoir prouver en fait que euh... t'es extraordinaire <rire> je sais pas si c'est euh, voilà mais oui concrètement il faut non, que je c'est l'idée d'être voilà. quelqu'un d'exceptionnel euh, voilà, il faut que je prouve que j'ai quelque chose à besoin. apporter voilà, euh, que j'ai quelque chose à faire là-bas et vu que j'en ai des choses à faire euh, J'ai des choses à raconter, donc ça c'est chouette. Euh, donc, tu as un gros dossier à faire. Ensuite, il euh, bah, y a toute la partie euh, logistique parce qu'il euh, faut euh, trouver un appartement ou une maison euh, à distance. Pour et cinq. ça, c'est pas évident pour et cinq. Un chien. Et un chien. C'est pas du tout évident parce que sur le papier, comme ça, tu as juste l'impression qu'il faut que tu loues quelque chose. Mais non, parce qu'en fait, euh, quand tu es étranger, tu pas de credit score. Donc, ça veut dire que tu n'as pas prouvé que tu, que tu étais un bon payeur aux États-Unis puisque tu n'y as jamais habité. Euh, j'ai pas de numéro de sécurité sociale là-bas tant que j'ai pas mon visa, donc du coup tout est compliqué ils me connaissent pas, ils m'attendent pas en fait donc du coup euh, voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est pareil pour l'école des enfants parce qu'en fait il euh, y a un système scolaire qui est complètement différent à celui de la France donc du coup on va devoir... Euh on va devoir trouver le système, on va on veut mettre le remis en école publique parce que l'école là-bas, elle est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Donc, on a trouvé une bonne école, mais l'inscription, elle est sur Loterie. Et c'est l'école en anglais ou en français Les deux. Là, nous, celle qu'on a trouvée, c'est un programme d'immersion en français. Donc, du coup, c'est intéressant. Mais bon, si, si ce n'est pas ça, on la mettra en école full anglais. En fait, euh, petite parenthèse, mais voilà, comme on arrive et qu'elle va apprendre à lire, on aimerait bien qu'elle puisse décrypter ce qu'elle lit. Ah oui. Pour que ça soit un tout petit peu moins euh, compliqué, autant euh, les tu deux les autres petits. Tu les as mis ouais. déjà à l'anglais, tu les as mis à l'anglais les petits-là. On les a mis à l'anglais l'année dernière, et puis euh, ils ont ils ont une, une espèce de facilité là. Enfin, euh, c'est des éponges à cet âge-là. Tu leur apprends des choses, ils les retiennent et tout. Donc euh... donc autant on s'inquiète pas du tout pour euh, Luna et James. Autant pour Romy, on aimerait bien lui faciliter. Euh, oui, c'est pour elle que ça va être ouais, l'intégration. Elle aura 6 ans. Euh, voilà. Mais bon, on a, on a rencontré beaucoup de gens qui ont mis leur, euh, leurs enfants en école publique full américaine et ça se passe super bien. Donc, c'est pas. C'est pas très grave au pire. Et, euh, et ensuite, bah, tu vois, as tous les trucs. Genre, comment tu déménages tes affaires de France aux États-Unis quand tu n'as pas euh, ta boîte qui te paye ton déménagement, par exemple Il enfin, faut vraiment trouver ouais, le bon tout système. Tout est un effort, en tout cas, tout est recherche ouais, et ouais. Est compliqué. <rire> c'est ça. <rire> quand est-ce que c'est prévu le grand départ Tu nous as dit dans, en juillet Juillet, oui. Tu sais déjà dans quel quartier tu vas t'installer Oui, on aimerait bien être dans le West Side de, de Los Angeles. Donc, euh, c'est autour de Venice Beach, Santa Monica, tout ça. On aime bien ce quartier parce que déjà, tu as la proximité de l'océan, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de boîtes euh, là-bas, donc euh, c'est plus facile aussi pour travailler. Et, euh, et voilà, c'est juste le quartier où on va quand on... En vacances. Ouais, donc... <rire> Mais vous, vous partez tout seul, t'organises ça toute seule, comment ça se passe en fait T'as des copains qui sont là-bas alors, on a des copains qui sont là-bas. Donc déjà, à force d'y aller, on a rencontré des gens. On a retrouvé des gens aussi qui avaient ce même amour de la Californie que nous, là-bas. Coucou Clémence. <rire> et, euh, et surtout, là, je me suis inscrite sur tous les groupes Facebook euh, de French in LA, d'Expat. Euh, ouais, je me suis inscrite partout parce que le réseau, c'est super important. Et il euh, y a une vraie communauté de Français aux États-Unis et encore plus à Los Angeles. Je crois que c'est euh, la deuxième ville des États-Unis où il y a le plus de Français ou la troisième, enfin, tu vois, t'as New York, Miami et Los Angeles, et je me suis même inscrite sur un groupe fantastique qui est « Les mamans de Los Angeles ». Mais c'est génial, j'ai rencontré trop de filles trop chouettes. Euh... Ben voilà, là, du coup, maintenant, j'ai... Euh... Vous allez vraiment échanger, elles vont t'aider ah, à t'installer. Elles elle n'arrêtent pas, on s'envoie des notes vocales toute la journée. Ce que j'adore, c'est qu'il y, y a vraiment, euh... chez les expats, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a cette mentalité américaine qu'elles ont déjà intégrée. Et donc, du coup, elles sont mais de super bons conseils. Il n'y a pas de tabou, on se parle d'argent, on se dit, OK, combien ça coûte, combien ça va me coûter Parce que... Faut pas se le cacher. Enfin, les États-Unis, ça coûte cher et, euh, et voilà, ils, ils ont pas la même notion de l'argent qu'on a nous en France. Donc, euh, il faut travailler aux États-Unis pour gagner de l'argent pour pouvoir se payer les choses, parce qu'il y a pas le choix, ça coûte cher. Et euh, les Français là-bas m'expliquent vachement, euh, voilà, ça, ça va te coûter tant ton forfait téléphonique, il va te coûter tant ton loyer, c'est tant. Mais t'inquiète pas, parce que tu peux gagner tant. Donc voilà, ça, ça c'est important. C'est plus facile en fait, à organiser, même une fois que tu as toute, euh, toutes les infos. Quoi. Ah bah complètement, on arrive à se projeter. Parce que c'est vrai que euh, l'expatriation comme ça, euh, si tu n'as aucun, aucune attache aux états unis comme on, comme on a nous, on ne connaît personne, on n'a pas de famille là-bas et tout, euh, c'est compliqué. Mais ça nous fait euh, ouvrir les yeux sur pas mal de choses aussi. Euh, on adore la France, on adorera toujours la France. On ne quitte pas la France d'ailleurs, on, on, on va juste aux états unis Ce n'est pas un départ post-Covid où on en a marre de la non, France et des Français pas du tout. Non. Et si ça ne marche pas, tu vas où bah, J'espère que ça va marcher. Je, je, moi je, aussi, suis, moi je aussi. suis comme ça, mais c'est vrai que je vois toujours le verre à moitié, à moitié plein. Hein. Je, non, je vois toujours le, le verre à moitié plein, mais euh, donc je me dis que ça va marcher. Y a pas, en tout cas, voilà. Mais si ça ne marche pas, on aimerait bien euh, aller dans une... En tout cas, on, on veut profiter de, de cet élan de, de volonté d'expatriation pour... Euh, aussi apporter aux enfants euh, cette bilingualité, euh, enfin, voilà, leur, euh, leur faire profiter de tout ça tant qu'on peut. Et euh, on s'était dit, peut-être l'Australie, même si c'est loin, parce qu'on a adoré et qu'on retrouve un peu cette énergie californienne euh, et euh, tout ouais, vers Sydney, Byron Bay, tout ça. Et cet été, on était à Montréal, et on a adoré aussi, donc rien à voir. Mais on s'est dit qu'on comprenait aussi pourquoi il y avait beaucoup d'expats là-bas, parce que c'est euh, hyper agréable et tout. Donc euh, voilà, on, on va se dire qu'on va partir. Dans tous les cas, tu pars. L'été prochain, vous n'êtes plus là Ouais. Quelle est la réaction des gens autour de toi quand tu dis que tu pars vivre là-bas Ça étonne personne. Alors, je crois que les gens commencent à bien nous connaître et c'est ça qui est drôle aussi, c'est que c'est un peu enfin, tu t'es enfin décidé quoi. Donc euh, donc non, ouais, les gens ils, ils sont pas du tout surpris, au contraire, ils sont contents et ils attendent de voir si on si ça va y arriver quoi. Et niveau boulot, tu t'organises comment Donc moi là, j'ai beaucoup de chance, c'est que a priori, je peux faire mon travail n'importe où, surtout si j'ai l'autorisation légale de travailler là-bas. Donc euh, l'idée, c'est que je continue. Euh, à euh, faire, des, faire des photos, raconter des histoires, euh, voilà, continuer à, à un peu euh, illustrer euh, des moments de vie euh, comme j'aime bien le faire. Et euh, le challenge, ça va être pour mon mari parce qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de, de solution simple et euh, le visa qu'on demande ne l'autorise pas à travailler. Donc lui, il faut qu'il trouve aussi un, un, système, au de, ouais, un système de soins de sort lui donnerait un visa et un permis de travail. Donc, euh, que cherche Guillaume On peut faire une... <rire> Donc, si vous cherchez un voilà, consultant, consultant digital... <rire> un consultant digital et des voitures de sport, <rire> voilà. Guillaume est dispo. <rire> non, ça fait super rêver. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'aller s'installer à Los Angeles. En tout cas, tout le monde ne prend pas cette chance, parce que je comprends qu'on ne te l'a pas... pas donné. Tiens, tu vas la chercher. Et pour ceux qui voudraient y aller, que quelques jours, on a vraiment besoin de tes tips. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette ville Par rapport aux autres villes des États-Unis, déjà alors, bon, déjà, il fait beau. <rire> et ça, c'est un gros plus. Euh, moi, ce que je trouve fantastique à Los Angeles, c'est que tu as tout au même endroit. Alors, c'est une ville très grande, certes, mais tu as aussi bien l'océan, tu as la montagne, tu as la ville, tu as cette ébullition euh, créative. Euh, voilà, c'est une ville qui ne s'arrête jamais, littéralement. Et d'un autre côté, tu es à une heure du désert, tu as une heure des plus grandes forêts euh, du monde. Tu euh, as, as la tout. nature et la ville ouais, tout près. Tu as tout quoi. au même endroit. Ouais. Mais elle est si grande je trouve que la première fois que tu y vas, c'est difficile de l'appréhender parce que c'est tellement immense. Toi, tu commencerais par quoi Ce serait quoi ton conseil pour les gens qui la découvrent pour la première fois Alors, Je pense qu'il faut s'organiser quand on part à Los Angeles. Il ne faut pas se dire euh, « tiens, je vais aller au nord-est et, et, et au sud-est dans la même journée ». C'est impossible. Il faut que tu te fasses un petit, une, une petite carte, un petit plan euh, en mode euh, « ok, euh, je commence par euh, Venise pendant une journée ». Deuxième jour, je me fais Malibou. Troisième jour, je me fais... Euh, n'importe quoi. Euh, downtown, et, et voilà. En fait, il ne faut pas s'éparpiller, parce que sinon, tu passes tellement de temps dans ta voiture que tu... tu... Donc, quand tu y vas, tu loues une voiture. Ça, c'est quand même déjà un tips. C'est obligatoire. Il faut obligatoire. avoir son permis et louer une voiture. Je pense que sans ça, tu ne peux pas euh, kiffer autant euh, cette ville. Elle a tellement à offrir. Si es, tu restes dans le même quartier, c'est un peu dommage. Ça ne sert à rien. Parce qu'il qu faut savoir qu'à Los Angeles, il y a très peu de transports en commun. C'est une ville qui est super mal câblée, en fait. Enfin, tu ne peux pas aller de l'est à l'ouest en une journée euh, si tu n'as pas ta voiture. Quoi. Et c'est kids-friendly Toi, tu conseilles pour y aller avec les enfants Ouais, moi je dis que c'est la ville euh, kids-friendly par excellence. C'est la première ville qu'on a fait avec, un, avec trois enfants, dont un tout petit bébé, parce que on sait que. Si t'as pas peur de conduire, tu mets tes enfants dans la voiture. Euh, Il n'y euh, a pas de galère de transport, donc euh, siège auto et c'est parti. Il fait beau, donc euh, t'as pas de galère à couvrir les enfants euh, de 36 couches, etc. Si euh, t'as besoin de prendre l'air, tu mets tout le monde à la plage et tout le monde peut jouer, c'est gratuit. Euh, dans tous les restos, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Il, il y a des parcs d'attractions s'ils sont un peu plus grands. Il y a vraiment tout, en fait. Euh, c est, c est ils adorent faire quoi, tes enfants, là-bas euh, Là, pour l'instant, je pense que l'activité préférée, c'est aller regarder les skaters à Venice. <rire> ça, c très, Et Muscle Beach. Ouais, Muscle Beach, c'est drôle. Euh, mais euh, tu vois, il y a Santa Monica, tu peux faire la grande roue euh, sur le pire, ça c'est génial. Euh, nous, on, on, on les a amenés au Griffith Observatory, ils ont adoré parce que, du coup, pour Romy, qui a 5 ans, c'est un un peu plus euh, pédagogique, donc elle a compris les phases de la lune, etc. Ça, ça lui a beaucoup plu. Euh, et puis tu as la vue, elle a tombé de la nuit. Tu te rends compte en fait que cette ville elle est immense, qu'elle est sous tes pieds euh, et qu'en même temps tu es sur une petite montagne avec le signe Hollywood à côté. Donc tu peux leur faire replay, <rire> ouais, il y a c'est. Oui, il y a plein de moyens de le, leur faire profiter ouais. de ton voyage en fait. Ah ouais, complètement. Tu peux les rendre acteurs de, de cette ville euh, à 100%. Ouais, et a... tu dors où toi quand tu vas à Los Angeles Nous on aime bien. Rester vers Vénice, euh, en fait souvent on coupe le voyage en deux ou trois et on, comme ça on dort dans plusieurs quartiers pour un peu absorber les différentes vibes de la ville. Mais souvent ouais, le, le principal c'est Vénice parce qu'on adore, t'as les canaux, t'as as, t as qui est juste génial pour te balader etc. Et, et es surtout t'es à côté, t'es sur la, la Pacific One donc tu peux aussi bien descendre à San Diego qu'aller à Malibu un peu plus haut. Euh, sinon on aime bien aussi euh, se faire un hôtel ou quoi vers euh, downtown, en général on fait ça, on va au Ace euh, par exemple, euh, qui est un peu plus arty, t'as Fashion District à côté t'as plein de sociétés voilà, c'est un, euh, un, peu, un peu plus dynamique on va dire et, euh, et souvent ce qu'on fait aussi c'est que quand on reste à Los Angeles un... si on reste par exemple 10 jours ou 2 semaines, on fait un tiers du voyage dans une ville à côté Donc soit on va par te balader un peu Ouais, on se fait Palm Spring, ou sinon, là, on était à Costa Mesa, par exemple, c'est hyper cool. C'est où, Costa Mesa C'est dans l'Orange County, c'est à côté Newport Beach, et c'est une vibe complètement différente, c'est très surf, tu, tu ressens vraiment ce, ce côté un peu plus chill qu'à Los Angeles, il y a moins, parce que c'est très intense. <rire> Et le soir, d'ailleurs, tu sors, tu prends une babysitter ou vous dînez tous les cinq Oui, alors nous, notre passion, c'est de manger des pizzas dans les chambres d'hôtel. Secrets, Les got de <rire> secrets. Ah euh, ouais, non, on adore. Euh, ouais, non, alors, je tu te balades toute la journée et puis le soir, ouais. c'est le fin, dodo. Fin, Complètement. Le bain, les enfants sont prêts et vous faites une pizza. Oui, parce qu'en fait, il y a un truc aux états unis que je n'aime pas, c'est que les, les, les restos le soir, c'est hyper bruyant. Enfin, vraiment, mmh. les Américains, ils parlent super fort euh, au resto. Et euh, déjà, à deux, euh, je trouve que c'est un peu... Euh... Voilà, mais euh, avec des enfants, on laisse tomber. On se le tente même pas. Donc, non, on aime bien rester tranquille. Comme ça, c'est un bon secret pour voyager avec les petits. Ouais. C'est que la journée, on se balade dans la voiture, on sort, playground, etc. Ouais. Et tu rentres tôt le bain et on se commande un truc à la maison. Ouais, quoi. Ça, et ça, c'est le mieux. En général, ce qu'on aime de refaire, c'est qu'en fin de journée, on va faire des courses, genre à Whole Food. <rire> ça, c'est un peu la dernière petite attraction. Tu t'achètes de quoi dîner et tu rentres au Airbnb et tu manges tranquille. Alors, pour ceux qui veulent y aller, on se redit juste les quatre trucs à faire absolument là-bas. OK. Je pars avec mes enfants, je fais quoi Les quatre trucs. Alors, attention. <rire> euh, number one, du coup, je dis le Griffiths, Observatory parce que c'est, pour moi, c'est l'endroit où tu te rends compte de, de la grandeur de Los Angeles. Et euh, t'as le côté un peu nature parce que tu peux y aller en petite hike, à la limite. Tu te fais ton Runyon Canyon et après, tu vas à Griffiths en marchant. Au tu as fait ton petit sport de la journée. Tu as bien chaud, mais tu es content. Et tu finis par un sunset avec la ville qui s'allume et puis un petit tour au musée, parce que ça ne fait pas de mal. Euh, <rire> Donc ça, pour moi, c'est le number one. Euh, numéro deux, ça serait Vénice. Euh, tu te balades euh, le matin, par exemple, sur Abbot kiné Tu prends ton petit-déj, ton-déj là-bas. Ensuite, tu vas te balader vers les canaux, et, euh, parce que c'est magnifique. Tu vois, ces maisons euh, au bord de l'eau et tout. Et ensuite, tu prends un petit vélo et tu roules vers euh, Santa Monica. Je pense que ça, c'est un bon programme. Euh, troisième je te dirais d'aller à Malibu parce que c'est beau c'est mon endroit préféré au monde entier tu, tu vas euh, sur le pire de Malibu tu vas déjeuner genre euh, à The Farm ou voilà Malibu Farm euh, tu vas jusqu'au bout tu vois juste euh, le Pacifique qui est d'un bleu incroyable, le pire est tout blanc tu vois des otaries dans l'eau des surfeurs et tout ça c'est dingue et ensuite tu prends la voiture et tu roules vers El Matador c'est ma plage préférée mais le titre pas trop personne n'a entendu <rire> Elma t'adore, faut pas qu'il y ait tout le monde qui aille mais euh, c'est juste magnifique au, au sunset c'est dingue, la plage devient dorée littéralement, t'as des arches de pierre en fait et euh, c'est juste trop, trop beau, bien. tu peux voir des dauphins au loin donc ça, ce serait le numéro 3 et qu'est-ce qu'on dirait en quatrième bon, donc je te disais, si t'as des enfants qui sont un peu âgés tu peux aller au des... studio ou si toi tu es un grand enfant <rire> tu peux aller à, ouais, à Universal Studios ou à Disney parce que c'est trop bien euh, sinon qu'est-ce qu'on fait il y a tellement à faire tu peux te faire Melrose et aller faire les friperies euh, dans ce quartier là ouais, Melrose et acheter des baskets et acheter des baskets si tu veux euh, nous on aime bien ouais, euh, Melrose ouais, tu fais Melrose Place ça rappelle des souvenirs mais il y a des boutiques super chouettes il y a des belles friperies et si tu y es euh, un dimanche par mois il y a le Rose Bowl Market. Et ça, c'est euh, le plus gros marché vintage de Los Angeles. C'est une bien. fois par mois. Une fois par mois, ouais. ok. Et c'est incroyable. Il faut aller sur leur site, il y a le calendrier. Mais c'est énorme. Et puis, tu peux trouver des pièces de designer. Euh, c'est magique. Voilà. Et je déjeunerai à Melrose. À Melrose Alors moi, je prends la voiture en général et je vais à un petit café qui ne paye pas de mine, mais qui est super, qui s'appelle Sikamore Kitchen. Ils font des très bons avocats de toast. <rire> On le note. Voilà. Trop bien. Et la grosse galère, le point négatif à éviter là-bas, tu vois, une idée, tout le monde rêve de ça à Los Angeles, et toi, tu te dis non, franchement, le faites pas. C'est pas une si bonne idée. Ouais, euh, pff, vraiment, moi, je te disais, là, si tu y vas sans voiture, c'est impossible. Oui, sans voiture. Ouais. Bon, J'ai une copine qui est allée, euh, qui avait pas de permis ni rien, euh, bah, elle a dû faire à vélo, juste euh, Santa Monica Venice, tu, tu verras pas toute la Californie, c'est un peu dommage. Tu vas pas en profiter, quoi. Ouais, mais je dirais vraiment ça, ouais. La, la voiture, c'est euh, vraiment très, très important. Must, Ouais. <rire> J'imagine qu'en t'installant là-bas, t'as aussi des projets de voyage autour. Mm -hmm. C'est quoi tes plans bon, J'ai beaucoup voyagé aux états unis mais j'ai pas du tout tout vu. Et là, j'ai un espèce de petit life goal en ce moment. <rire> Je crois que c'est les baleines à Tadoussa qui m'ont en donné envie. Mais euh, À côté de Seattle, il y a San Juan Island, et il y a des orques. Et on peut faire du kayak avec des orques. Magnifique. Ouais, ça doit être incroyable. Donc, ça, je me le suis noté. Ouais. Je n'ai pas du tout fait euh, l'État de Washington, euh, le nord de, des États-Unis, tout ça. Et je pense que Seattle, c'est. Même aller jusqu'à qui... Vancouver, moi, j'aimerais ouais. bien. Mais euh, c'est vrai qu'avec Guillaume, on rêve pas mal de Seattle. Il y a le côté euh, musique euh, <rire> aussi qui nous appelle là-bas. À, à faire. Ouais. Trop bien. J'espère que je t'interviewe en septembre à Los Angeles. Je viens de voir euh, <rire> à, à votre kiné. Oui, bien. Et merci beaucoup. A très vite, merci et à bientôt.